0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá meus amigos, sejam abençoados, sejam iluminados Sejam a própria bênção onde quer que você esteja Onde quer que você vá que você seja a própria bênção, a bênção que vai abençoar as pessoas que conviverem com você, que se encontrarem com você, as pessoas que estão perdidas ao seu redor, elas venham ser beneficiadas através de você, através de você ser a própria bênção, porque essa é... Essa é a vontade de Deus para cada um de nós Que nós sejamos não buscadores de bênçãos Mas que nós sejamos a própria bênção, a própria fonte Para que outras pessoas sejam beneficiadas através de nós E eu queria que você prestasse atenção nesse texto sagrado Você já ouviu falar da aliança com Deus? Da arca da aliança com Deus? Você já ouviu falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era a presença de Deus, digamos assim, representada, simbolizada, tipificada por uma arca feita de ouro, que se encontrava lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e depois foi transferido para o templo que Salomão construiu. Ora, minha amiga, meu amigo Quando nós pensamos Quando nós imaginamos Quando nós elevamos o nosso pensamento Para a arca da aliança Nós estamos falando de casamento Nós estamos falando de casamento Casamento porque o casamento envolve aliança, não é? Quando a gente quer se casar Quando a gente jovem que quer se casar, a primeira coisa que a gente faz depois de achar a esposa ou o marido ou o noivo, o namorado, e que quer se casar, a primeira coisa que a gente providencia é a aliança, não é verdade? <risos> aliança, porque aliança é o símbolo, é um símbolo, é uma representação de compromisso, compromisso de fidelidade, de lealdade, de permanência aliança quer dizer isso e Deus antes de dar ou fazer aliança com Abraão, com Isaac, com Israel Deus fez aliança com Noé olha só o texto sagrado o texto que Deus fala disse o Senhor a Noé entra tu toda a tua casa na arca. Ele primeiro mandou que Noé construísse uma arca, porque ele viria destruir todo o mundo com água. Então, porque a humanidade havia se corrompido muito demais, os pecados da humanidade subiu até os céus. então Deus mandou a chuva, mandou que as águas enchessem toda a terra, e então nada ficou de fora, tudo ficou submerso sobre as águas, exceto uma arca, uma arca que Deus havia mandado Noé construir. Noé construiu a arca e levou 100 anos, um século, construindo a arca. Enquanto ele construía a arca, enquanto ele construía a arca, os homens pecavam e pecavam e pecavam e zombavam dele, porque ele estava construindo algo inusitado e os homens riam dele e continuavam no pecado. Ora, veja bem, Deus mandou que Noé construísse uma arca, e quando a arca ficou pronta, depois de 100 anos, então Deus fala para Noé, agora, entra tu e toda a tua casa, quer dizer, tua família, porque nada nesse mundo tem mais valor para nós do que a nossa família, é ou não é? Nada é mais precioso nesse mundo, nesse mundo, do que a nossa família. É claro que o Senhor, em primeiro lugar, mas depois do Senhor, depois do Altíssimo Deus, a coisa mais importante para nós é a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos, não é? os nossos familiares. E nós queremos salvar a nossa família, não é? Todo mundo quer salvar a sua família. Então Deus falou assim, olha, depois que a arca estava pronta ele mandou que Noé entrasse na arca juntamente com toda a sua família. Quer dizer, Deus sente, sente compaixão pelos nossos familiares incrédulos. E ele, através de nós, quer salvá-los também. Então, por conta disso, ele disse para Noé, entra tu e toda a tua casa, quer dizer, a sua família, na arca, porque tenho visto, tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Você sabe que outra coisa que, que fez a diferença na vida de Noé foi a sua justiça. A justiça de Noé, a sua vida reta, o fez ser eleito de Deus. Ele era um homem justo, íntegro, correto. Ele carregava consigo o caráter, o caráter de Deus. Porque Deus é justiça, Deus quer as coisas certas. Então, quando ele encontra uma pessoa que também quer as coisas certas, quer viver na justiça, quando ele encontra uma pessoa que gosta da justiça, ama a justiça, Jesus falou, bem-aventurados, aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Então, quem tem sede de justiça, então está combinando o seu caráter com o caráter de Deus. Então, Deus viu em Noé, um homem justo e por causa dele, de Noé da justiça de Noé Deus salvou toda a sua casa toda a sua família é isso que acontece Deus mandou ele construir a arca e essa arca onde Noé abrigou a sua família e também os animais que Deus havia escolhido essa arca era o símbolo da a aliança de Deus com o seu povo É o símbolo, um tipo Da aliança de Deus com o seu povo Então, por exemplo Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa Mas você é uma pessoa de fé Você é uma pessoa que gosta das coisas certas Na é verdade Quantas pessoas estamos assistindo agora Que são pessoas sinceras a pessoa sincera, a pessoa franca, é aquela pessoa que gosta das coisas certas, que é transparente, que não anda de máscara. A pessoa sincera, normalmente, é uma pessoa de caráter. Ela gosta do que é certo, ela ama a verdade, ela ama a justiça. E, por conta disso, essa pessoa tem, a aprovação de Deus e Deus está buscando pessoas de justiça e naquela época de Adão ou de Noé ele só encontrou um homem uma pessoa Noé como justo em toda a terra então ele salvou Noé e por causa de Noé ele salvou toda a sua família e é isso minha amiga e meu amigo, o que nós estamos fazendo. Nós estamos em campanha pela família, nós estamos em oração, em clamor pela família. Você é uma pessoa justa, ainda que você não seja religiosa, religioso, ainda que você não seja perfeito, mas você gosta das coisas certas. É ou não é? Às vezes você é obrigado a fazer coisas erradas, mas isso contraria você, contraria o seu caráter. Você faz porque é obrigado, imposto a você a fazer isso. Então, Deus ama esse desejo, essa inspiração, essa, esse caráter, essa inclinação que você tem para com a justiça, porque Deus é justiça. Deus é justiça. E porque Deus é justiça, Ele há de salvar a sua, a minha, a nossa família. Então, na campanha da justiça, na campanha da salvação da família, vale muito a oração de um justo. Não é o que diz o texto sagrado? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então, nós estaremos unindo a nossa fé em torno da justiça de Deus e durante esses dias, inclusive, eu convidaria você para fazer até um jejum pelos seus entes queridos, seus familiares, né? um jejum de três dias, você vai ficar seis horas, oito horas, no mínimo seis horas em jejum pelo seu familiar, pela sua família, você vai ficar seis horas, pode ser de seis da manhã até o meio-dia, ou de meio-dia até as seis, ou de seis às seis, ou de meia-noite a meia-noite, 24 horas, você que sabe, mas pelo menos seis horas, três dias, porque domingo nós estaremos entrando na arca da aliança com Deus. Não só você, mas também a sua família. Mesmo que eles não venham na igreja, não importa, mas pela fé eles vão estar ao seu lado ocupando uma cadeira, um banco da igreja em busca do abrigo nessa Arca da Aliança, a Arca de nós, tá bom? Graças a Deus. Nós vamos falar mais a respeito disso durante essa semana, mas vai preparando-se, vai preparando-se, especialmente agora, esses dias que antecedem a festa da carne, a festa da carne, a festa do pecado, a festa do pecado, a festa do mundo, a festa que não tem nada a ver com a festa que Deus reserva para aqueles que amam a justiça. Como foi o caso dessa criatura, dessa família, que foi alcançada por conta da justiça de Deus e por conta dela ter sede, fome da justiça de Deus. Vamos acompanhar a história dela e voltamos
2: já já. Meu nome é Mateus, eu cresci numa família muito humilde, a minha casa não tinha quase recurso algum, eu lembro que a gente morava numa casa de dois cômodos, onde tinha muitos insetos e a minha infância foi uma infância muito ruim, porque eu não tive pai, eu não conheci o meu pai.
3: Meu nome é Maria, sou mãe do Mateus e eu tive três filhos e tive que trabalhar muito, muito para poder criá-los sozinha, eu pagava aluguel e foi muito triste porque ele tinha o sonho de ser jogador de futebol e acabou comigo porque eu não podia levar ele para fazer peneira, não podia levar ele nada, eu fui vendo os sonhos dele Cabano.
2: A minha mãe era uma batalhadora, porque ela sozinha, com um salário muito pequeno, conseguiu nos sustentar, nos criar, nos dar o suporte, mas faltava muito. Eu lembro que a gente tinha apenas arroz e polenta para comer. Às vezes a gente não tinha isso, e eu via a minha mãe chorando, porque ela não tinha como dar o alimento para nós, e isso me marcava demais.
3: Era um bom menino, cuidava dos irmãos, e por esse motivo de eu não poder acompanhar ele, e ele começou
2: a se perder. A rua me educou, a rua me deu é, questões, fala, abordou questões comigo que minha mãe não abordava. Então a rua, os amigos, as amizades, eu lembro que eu passava horas da noite, assim que ela chegava em casa do trabalho, eu ficava a noite inteira na rua, me ofereciam cerveja, eu tomava, às vezes não dava nem vontade de tomar, mas eu tomava porque eu queria aparecer. Comecei a fumar cigarro, porque a maioria dos meus amigos, aquela roda de amigos, fumava cigarro, Para eles era normal.
3: Comecei a ver mudanças nele, deu uma hora alegre, outra hora ele já estava alterado entendeu? E eu perguntava pra ele, ele falava que mãe, eu só ia beber, só bebia, só bebia.
2: Eu comecei a gostar muito de música eletrônica. E o meu primo que estava na minha casa, a gente estava ouvindo rádio e ficamos sabendo de uma balada que teria, que era uma balada muito conhecida. E nós despertou nosso interesse, a gente falou, vamos ir. E foi ali a primeira vez que eu tomei êxtase, que eu usei o êxtase. E eu lembro que a sensação da primeira vez foi algo incrível tudo era colorido tudo era lindo eu lembro que eu olhava para o meu primo ele dava risada eu dava risada com ele parecia tudo feliz foi que aí eu comecei do êxtase, e passei para o lsd conheci a ketamina e ketamina, que era o anestésico de cavalo de que era fluido de óleo de avião comecei a bafurar lança perfume cristal cogumelo maconha mesclado bebida eu lembro que cocaína, essa, eu cheirava dentro do banheiro da balada. Eu trabalhava, mas eu não via nem um centavo do meu salário, porque eu gastava entrando em baladas, eu gastava com droga, com bebida. Então, eu praticamente, eu lembro que eu não tinha dinheiro para passagem, para ir trabalhar, eu tinha que pedir emprestado, porque eu gastava o dinheiro em balada, em bebida, em festas.
3: Eu pensava assim, eu pensava, meu filho está se perdendo. Meu filho está se perdendo. E o que eu faço agora? O que, que eu faço por ele? Eu tava perdida também. Eu também estava perdida, porque por mais que eu tinha fé, eu eu não sabia o que fazer. Que a gente, é, eu nunca tinha lidado com coisa de droga, com essas coisas na minha família não existia. Eu comecei
2: a, a colocar para fora aquilo que estava dentro de mim e eu queria chamar a atenção ainda mais negativamente. Eu lembro que eu comecei a fazer tatuagens e as tatuagens que eu gostava de fazer, nenhuma eram pequenas.
3: Mas ele, ah mãe, é só uma, só uma. Daqui a pouco eu vi o Matheus com duas, já vi o Matheus tatuando e ele falava para mim, eu vou fechar. Vou fechar meu braço, vou fazer
2: isso. Eu, nossa, ficava muito triste. Comecei a tatuar morte no braço, caveiras no braço, pessoas sendo enforcadas no braço, eu tatuei. Comecei a, a colocar piercing. coloquei piercing no, no nariz, no septo, alarguei a minha orelha. E eu comecei a colocar para fora aquela revolta que eu sentia dentro de mim, aquele vazio. Comecei a fazer corte de cabelo, usar camisa, camisas todas rasgadas. Eu não tinha mais rumo, eu só queria chamar a atenção de uma forma negativa. Eu lembro que o olhar da minha mãe era um olhar de desespero. Ela queria me ajudar, mas ela não sabia como. Eu orava bastante por ele, como orava pelos outros também. Mas eu orava bastante,
3: porque chegou o final de semana que o Mateus saia na sexta só voltava no domingo, na segunda de manhã.
2: Ela ficava acordada até três, quatro horas da manhã esperando eu chegar, com uma esperança que eu chegasse vivo, eu lembro que ela falava, eu estava esperando para ver se você ia chegar vivo.
3: Eu imaginava que um dia o telefone ia tocar e seria de um hospital, seria de uma funerária, alguma coisa assim, eu imaginava.
2: Veio a primeira princípio de overdose, eu lembro que foi um princípio de overdose por lança-perfume. Veio uma segunda vez que foi por êxtase, que eu usei muito êxtase, eu tava trancado numa balada e eu comecei a ficar desesperado, comecei a gritar. E eu, dessa vez, eu quase morri, foi a vez fatal. Eu lembro que eu vi um homem de capa preta, muito alto, não era normal, porque ele era muito alto e ele tava vindo na minha direção. E quando ele começou a vir na minha direção, a dor no peito começava a aumentar e eu começava a gritar. E o médico que estava ali, e o bombeiro, eles começavam a falar que eu estava eu ficando louco, eu estava na brisa. Só que eu estava vendo aquele homem vindo e a dor aumentando. Eu cheguei perto da morte, eu vi a morte. Eu lembro que eu já estava no fundo do pulso, estava tomando remédio controlado, porque desenvolvi uma síndrome do pânico. Fiquei duas vezes por seis meses internado para tentar descobrir qual doença eu tinha no corpo. Os médicos não descobriam nada. E a minha mãe fez um convite, ela falou que eu precisava de ajuda espiritual. Que o meu problema não era físico. Eu lembro que estava eu e a minha namorada na época sentada no sofá. E eu senti tanto ódio quando ela falou de igreja. Eu senti tanta raiva que eu queria agredir a minha mãe com a raiva que eu senti dela naquele momento.
3: Falei pra ele assim, são sete sextas-feiras.
2: Só sete sextas-feiras. Quando ela falou que eu tinha que fazer sete sextas-feiras na Igreja Universal, aí... Ficou pior ainda, porque eu odiava a Igreja Universal. Eu falava mal, muito mal da igreja. Eu lembro que nas minhas redes sociais, eu criticava tudo da igreja. E quando ela falou o nome da Igreja Universal, eu lembro que eu pensei, eu não vou lá. Aí teve um dia
3: que ele estava tendo uma, uma, tendo uma crise no meio da rua. E antes eu estava tão assim, perdida que eu falava para ele, filho, vai num posto, vai no hospital, eles vão te atender. Aí nesse dia eu falei, não meu filho, você vai na primeira Universal, aí tem uma Universal. Você vai lá, entra, mesmo se não tiver reunião, você conversa com o pastor, o pastor vai te orientar. Aí ele, é mãe? Eu falei, é.
2: E foi o que ele fez. Quando eu pisei o pé na Igreja Universal, eu já imaginava que nada aconteceria. Eu sabia que era uma mentira. Mas o que aconteceu comigo naquela noite de sexta-feira foi algo diferente. Dentro de mim aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Eu saí de lá totalmente diferente. Parecia que tinha tirado três carretas de peso de cima de mim quando eu saí daquela reunião. Eu comecei a ver mudança, ele começou a ficar
3: mais calmo, mais sossegado. Entendeu? Ele não tinha mais aquelas crises que ele tinha, ele não tinha mais.
2: Eu encontrei o meu lugar e eu comecei a frequentar as sextas-feiras, fazer as correntes e eu comecei a aprender mais dessa fé. Eu queria tanto conhecer esse Deus, aquele mesmo Deus que quando eu cheguei eu queria conhecer, que eu comecei a abandonar tudo. Eu tomei uma decisão. Eu lembro que todos os meus amigos que me levavam, levavam para o mau caminho eu abandonei um por um. Fui criticado, me zombaram, zombaram de mim. Me humilharam, me chamavam de pastorzinho na época, eu não queria mais droga, eu abandonei todas as drogas, não foi necessário nada para eu abandonar as drogas, medicamento, nada. Eu tomei uma decisão de buscar Deus, eu queria me encontrar com Ele, eu reconheci o lixo de pessoa que eu era. Eu lembro que foi passado um filme na minha cabeça, tão grande tudo, a pessoa ruim que eu era, a pessoa é, medíocre que eu era, o drogado, o viciado, passou tudo na minha cabeça. E eu me entreguei eu falei: meu Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero a vida que o Senhor tem para me dar. E eu me entreguei ali.
3: Eu vi quando ele começou a se incomodar com o piercing, ele começou a se incomodar com a tatuagem, ele começou a, a se incomodar com a roupa. Eram camisetas de rock horrorosas, aquelas camiseta
2: preta horrorosa. Ele começou a encostar as camisetas, já não gostar mais. Começou a mudar dentro de mim, porque eu comecei a entender, eu queria ser como Jesus era. Eu tive esse encontro com ele. Em uma outra reunião, eu ouvi sobre o Espírito Santo. A minha vida estava boa. Eu já tinha frutos daquela minha entrega, daquele encontro com Deus. Eu precisava do Espírito Santo para continuar firme na fé. O Espírito Santo era a estrutura da minha fé. E eu lembro que quando eu vi aquilo, o meu único desejo era o Espírito Santo. Eu não queria mais nada. Eu só queria ter esse Espírito. Porque eu lembro até hoje. Que o pastor falou que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o próprio Deus dentro dela. E eu queria esse Deus dentro de mim. Porque eu pensei, se eu tive um encontro com ele, imagina se eu tiver ele dentro de mim. E eu comecei a buscar. Eu recebi o Espírito Santo em uma vigília. Eu lembro que eu estava me preparando. Foi uma vigília. E eu lembro que a meia-noite e cinco, eu recebi o Espírito Santo. Ali a minha vida foi transformada. Eu lembro que tudo que eu busquei lá no passado, tudo que eu busquei. Eu recebi naquele momento, eu tinha o próprio Deus dentro de mim E queimava, era um fogo tão forte que queimava dentro de mim Que naquele exato momento eu já queria ganhar almas E já queria ajudar o próximo Eu já não olhava o jovem que está na minha frente da mesma forma Para mim ele não era mais um jovem qualquer, ele era uma alma Eu olhava para ele querendo salvá-lo Eu olhava para ele querendo ajudá-lo a minha vida foi transformada
3: quando ele recebeu o espírito santo a primeira coisa que eu senti é que ele tinha ele tinha um brilho no olhar ele se preocupava mais com as pessoas sabe ele começou a querer ajudar o mais bonito de tudo é que ele queria
2: ajudar os jovens que passaram pela mesma pela mesma coisa que ele essa alegria nunca acabou diferente das drogas que eu usava que tinham um prazo de validade que a noite eu estava chorando, deprimido, essa alegria nunca passa. Esse espírito, ele me fortalece a todos os momentos. Eu lembro que eu saí dali, passaram-se dias, meses, e a alegria nunca acaba. Eu posso estar em qualquer situação, qualquer momento de tristeza, posso estar em momento de dificuldade, a alegria ela nunca acaba. É uma fonte que jorra dentro da gente. É, esse espírito, ele jorra essa fé, essa certeza. Até familiares meus que não se relacionavam com a fé falava eu vejo Deus em você. A minha vida foi totalmente transformada. É, aquele jovem que era desempregado, vivia uma vida de miséria, aquela, aquela infância que eu tinha passou a ser totalmente transformada. Eu comecei a trabalhar, comecei a ter uma boa renda, eu vivia bem, eu tinha o que eu queria. Eu casei essa minha namorada, que outra hora eu traía, mentia, enganava, se tornou a minha esposa. O casamento totalmente abençoado, um casamento com base na fé. Era o filho que eu queria. Ele começou a ter
3: mais amor, mais amor, mais carinho. Ele começou a, a me tratar assim, como mãe de verdade. Então eu eu fiquei
2: maravilhada. Hoje a minha mãe, quando ela me olha, ela vê um homem de Deus. Hoje a minha mãe, quando olha para mim com um olhar de admiração, ela olha para mim. E ela vê realmente um antes e um depois. Ela vê uma transformação total e completa na minha vida.
3: Hoje ele é um filho carinhoso, tá sempre mandando mensagem, ele pode estar onde ele estiver, ele me manda mensagem. Ele é um exemplo. Antigamente todo mundo é, da família falava, ele não tem jeito. Ele é... é
2: você não está vendo que seu filho usa droga, não? Você não está vendo que seu filho está se perdendo? Hoje não. A vida me deixou algumas marcas como essas tatuagens que eu carrego aqui hoje e quando eu olho para elas o único pensamento que Deus faz me lembrar é que do fundo do poço onde eu saí, do buraco onde eu saí, daquele mundo em que eu vivi e ela me faz lembrar que eu nunca devo e nem posso mais voltar para aquele lugar. A Igreja Universal me ensinou tudo, a Igreja Universal me ensinou primeiro quem era o Senhor Jesus, me ensinou a como ser um homem fiel, um homem de caráter, um homem de respeito, um homem que valoriza a família, um homem que cuida do seu próximo. Eu aprendi a amar o próximo, eu odiava o próximo, eu queria brigar, eu queria matar. E eu aprendi dentro da Igreja Universal que quem pensa no próximo, pensa como Deus. Eu falava que seria uma lavagem cerebral, que fariam colocar na minha cabeça coisas que eu não acreditava, que eu seria um crente, que eu seria uma pessoa totalmente descontrolada, e fizeram sim uma lavagem cerebral, só que para o bem. Lavaram as drogas da minha cabeça, lavaram a bebida, o ódio, a raiva. E hoje, o meu único desejo é ganhar almas. Tá dentro de mim o desejo de salvar, de mostrar para as pessoas esse caminho que eu, que eu cheguei. Se eu pudesse colocar dentro da pessoa que eu tenho hoje, eu colocaria para mostrar para ela o Deus que eu conheci dentro da Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Você vê? Uma mãe presta atenção, minha amiga, um pai, quando vê o filho nessas condições, olha, por favor, coloca as imagens dele aí, olha só, quando uma mãe ou o pai vê uma imagem como essa do filho ao vivo, dentro de casa, uma imagem assim difícil, como crer que Deus pode mudar uma vida dessa? É possível mudar a vida de uma pessoa que está assim, ó, olha só. Num bar, cheio de tatuagens, a tatuagem já mostra que a pessoa tem uma revolta, carrega consigo uma revolta imensa, invisível, uma revolta invisível, então... A tatuagem é como mostrar, dar uma visibilidade da revolta que a pessoa carrega dentro de si. Olha só, no meio das bebidas, das drogas, olha só o Mateus. Olha que coisa. Quando o pai e a mãe vê uma criança, um garoto como esse, um, um jovem que tem uma vida pela frente, será que há aquela crença que Deus vai mudar a vida dele? É difícil até acreditar, não é verdade? É difícil acreditar que Deus possa fazer uma mudança na vida de um, de um rapaz como esse. <risos> Mas essa, essa é a fé no Deus de Abraão, no Deus de Israel, no Deus de Noé, o Deus de Noé, o Deus de Noé. A mãe dele foi na igreja, insistiu, clamou, pediu, suplicou e olha só o resultado, o que ele era... Agora vamos ver o que ele é hoje, eu já vimos as imagens, mas eu queria só mostrar outra vez, só colocar aí o antes e o depois, para as pessoas terem uma noção mais clara do que era o Mateus, olha só, a mãe e o filho, né? orgulho dela, hoje é orgulho dela, né? mas olha só o que era antes, vamos mostrar o que era antes, <risos> muito forte, olha só o que era antes. E olha só o que é hoje, você vê que aí nessa foto, no que era antes, dá para ver a metade da fisionomia dele, uma fisionomia assim caída, sofrida, desesperada, uma, uma fisionomia revoltada, assim é o homem, o ser humano, o ser humano, a humanidade está assim, com o um semblante caído, mas Deus não criou isso, Deus não criou essa situação, Deus não criou o ser humano com essa imagem. Deus criou o ser humano com uma nova imagem, uma imagem dele. E agora nós voltamos para a imagem dele. Olha, ele e a esposa. Olha só. Olha só o que era e o que é. Olha que coisa diferente. Isso é família, minha amiga, meu amigo. Que alegria maior para uma mãe, para um pai, do que ver o seu filho assim. Hã? alegria maior, depois que aconteceu isso na vida da mãe dele, pedir o que a Deus? <risos> o que pedir a Deus? Porque a coisa mais, mais rica na face da terra para o ser humano, depois do Altíssimo, depois do Senhor Jesus, é a família, não é? E por essa família é que nós estamos fazendo a campanha da Arca de Noé, a campanha da família. Eu sugiro você fazer um jejum de três dias, assim, três dias, assim, pode ser um dia hoje, pode ser hoje, pode ser na quarta-feira, pode ser amanhã, na quinta, na sexta, mas a, até domingo, três dias, você vai fazer um jejum de seis horas, de doze horas, como você quiser, ou de vinte e quatro horas, pela sua família. Construa a arca da fé na sua imaginação. Você, quando fizer o jejum, imagine seus filhos, sua família perdida dentro dessa arca que você vê pela fé, que é a arca da salvação. Tá bom? Graças a Deus. Nós vamos seguir no programa. Eu queria também trazer um outro testemunho, que também vai mostrar... A grandeza, a glória, a majestade, a riqueza, o poder, a grandeza do Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir, por favor.
4: Meu nome é Aida Inostrosa, eu tenho 32 anos, sou chilena. Eu, quando eu na Igreja Universal, é, tinha muitos problemas familiares, porque meu pai, ele vivia muito. Então, a causa daquilo, é, a gente não tinha paz. Tudo que meu pai ganhava, ele gastava em bebida. Então, havia é, briga entre minha mãe e meu pai. É, havia violência também física, como psicológica. A causa daqueles problemas é, foi que sempre falava, onde está Deus? Onde está Deus? Porque eu não veia Deus falava que Deus era amor, que Deus ele ajudava as pessoas, que Deus ela era um Deus bom. Só que eu não veia Deus na minha vida, não veio Deus na minha família. Então eu comecei a ir na igreja, comecei a lutar por minha família, por meus pais. Com 23 anos eu casei e quando eu casei eu pensei que ia mudar muita coisa na minha vida. No casamento a gente tinha alto e baixos baixo como todo casamento. Só que às vezes a gente tinha mais baixos que altos. E em vez de me aproximar mais para Deus, eu me fui afastando de Deus. Meu sonho sempre foi morar aqui no Brasil. É... O Brasil para mim era uma oportunidade de muitas coisas. É... E a gente tomou aquela decisão, mesmo estando no Chile, de morar aqui. Quando chegamos aqui no, no Brasil, é... aconteceram coisas em no nosso casamento que tanto da minha parte como parte dele eh, levou à separação. Naquele momento, quando a gente se separou, eu aí dei me de conta o quão longe de Deus eu estava, que eu estava morrendo espiritualmente dentro da igreja. E foi ali que eu percebi que eu precisava de Deus e do Senhor Jesus, mas que nunca na minha vida queria tirar minha vida, estava caindo numa depressão. Me sentia muito sozinha e não sabia como voltar dentro da igreja para o Senhor Jesus. Eu era uma mulher que estava no lixo espiritual bem fundo. Quando percebi que eu estava nesse lixo espiritual, eu falei assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me mude. Eu preciso ser outra mulher. Eu preciso de tirar toda a minha religiosidade tudo que eu tinha, todos os meus conhecimentos. Tudo absolutamente tudo eu tiro. A ideia que era, a ideia que foi, a ideia que tem que começar do zero, a ideia que agora não tem não tem nada mais para perder. Não mais. Eu não tinha nada mais. Se Deus não me ajudasse naquele momento, eu não sabia o que fazer na minha vida. Então foi ali que eu me voltei com sinceridade para Deus. Me lembro que foi uma terça-feira que cheguei para um homem de Deus, de Fê, falei tudo que eu tinha feito, coisas que ninguém sabia, falei para ele. E falei assim, eu preciso que Jesus me aceite, do jeito que eu estou. Esse lixo espiritual, essa mulher que está aqui, preciso que ele aceite. E foi ali que ele me orientou, o homem de Deus me orientou. Fez uma oração por mim, me ajudou, e só fui uma terça-feira que eu cheguei na igreja. Quarta-feira eu já me batizei, e aí eu percebi que Deus... Aí eu percebi que Deus me ama. Aí eu percebi que Ele me cuidou. Aí eu percebi que mesmo é, com essa bagunça espiritual que eu tinha, aquela religiosidade de anos que eu tinha, sabe? Aquele... tudo meu eu, tudo que era, tudo meu orgulho, meus pensamentos, tudo eu tirei e deixei no altar. Comecei de zero com Deus. Agora, o mais importante é o Espírito Santo na minha vida. Então, foi ali que eu comecei a lutar por ele, o Espírito Santo. E uma vigília do Veu, na verdade foi a vigília do Veu, que o Espírito Santo desceu sobre mim. Foi naquela vigília que Deus, sabe aquela, aquela palavra que fala do filho pródigo? Eu estava dentro da igreja, mas afastada do Pai. Eu estava dentro da igreja e eu estava morrendo. Então, tem muitas pessoas como eu, que estão dentro da igreja, mas afastadas de Deus. E foi ali que, quando Deus me mostrou do jeito que eu estava e me deu o Seu Espírito, Ele me mostrou que Ele sempre está ali. Para nos aceitar, que Ele não está olhando os nossos pecados, Ele só olha a nossa sinceridade em que era nossa entrega, um tirar tudo que a gente é, nosso orgulho, nosso eu, pensamentos, sentimentos. E eu tirei e deixei tudo no altar, me entreguei, me humilhei, falei: Senhor, aqui eu estou. Do jeito que que aqui eu venho para o Senhor, aqui eu estou, faça de mim o que o Senhor quiser. Não sei o que vai fazer, mas faça o que o Senhor quiser. E naquela noite o Espírito Santo desceu e não tem palavras, não tem explicação o que significa o Espírito Santo para a vida de um ser humano. Eu me senti a mulher maravilha. Porque <risos> é, é algo inexplicável, uma força que, mesmo que a gente passe por lutas do dia a dia, as coisas que a gente tem como ser humano no dia a dia, Deus vai guiando, Deus vai dando direção, Deus vai orientando. Inclusive, aquilo que era para ver dado errado, dá certo. E aquilo que dá errado, você aprende. Você não tem como dar errado, porque você aprende também daquilo. Você se torna um filho de Deus. Você já não é uma criatura. Você se torna uma filha de Deus. E foi isso que Deus me deu. Foi a confirmação que eu já não sou, que já não estou sem Pai. Eu tenho um Pai que Ele me guarda. Tenho um Pai que me que vela por mim. Ele me guarda, ele vela por mim. me deu a maior riqueza que eu posso ter, que é o Espírito Santo. A partir dali eu sou outra mulher. Todas minhas frustrações, todas minhas tristezas, minhas Ba bagagens, bagagens antigas, Deus tirou, eu tirei, eu deixei tudo no altar. Hoje em dia, eu sou outra mulher, com sonhos, mas sonhos de, sabe, servir, sonhos de que Deus faça o que Ele quiser na minha vida. O Espírito Santo, Ele muda o pensamento, o Espírito Santo, Ele muda para ver as coisas, muda do dentro para fora, tudo eu era uma mulher muito insegura hoje em dia não eu hoje em dia me sinto mais segura eu sou uma mulher mais segura então eu sou assim não estou eu tenho meu pai eu tenho graças a Deus meu trabalho eu trabalho bem eu estou aprendendo coisas que eu nunca pensei que poderia ver e me realizando também do um jeito profissional Deus ele está organizando minha vida. E ele, eu tenho certeza que Ele vai fazer ainda muito mais, para a glória dEle. E a única coisa que eu posso falar ou dizer é que tem pessoas como eu estava dentro da igreja, mas longe de Deus, ainda tem tempo de se aproximar, de tirar tudo esse eu que essa pessoa tem. Porque assim como Deus me aceitou e me guardou ainda com vida, essa pessoa ainda pode tirar tudo o que ela é tudo que essa pessoa é para se aproximar a Deus. Porque o Pai ele está sempre ali para nos transformar em ser outras pessoas. E isso não tem preço. Isso não tem preço, não tem valor. O que Deus faz na vida daqueles que se lançam. É como um bispo sempre fala, é, tudo entrega na, no altar. E minha vida agora está no altar, dependência dele.
5: Cheguei aqui Em meio a dor Reguei o teu altar Com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva No frio e no calor Foi assim Que eu cheguei Em tua presença Nas madrugadas
0: famílias têm sido arrastadas pelo dilúvio de imoralidade, vícios, rebeldia, violência doméstica e tantos outros problemas que destroem os lares. E em fevereiro vem mais uma onda deste dilúvio, o carnaval. Época onde muitos entram nos vícios, casamentos são destruídos por causa das traições e pessoas perdem a vida injustamente por indivíduos imprudentes. Como se proteger diante de tudo isso? A arca de Noé representava o plano de Deus para a salvação dele e de seus familiares por causa de seu empenho em obedecer a ordem divina, salvou a sua família daquele dilúvio. E neste mês de fevereiro, estaremos pela fé, abrigando a nossa família nesta arca que representa o abrigo de Deus, que protegerá as pessoas que amamos desse dilúvio de tormentos que assola o mundo. Prepare uma fotografia de seus familiares Pois iniciaremos a Semana da Família na Arca de Deus Usaremos a fé não apenas para o livramento deles Mas também para a salvação da alma Pois é isso que entrar na Arca representa Disse o Senhor a Noé Entra tu e toda a tua casa na Arca porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Este domingo, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás,
1: ou em uma universal. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria... Nós estamos em campanha pela família, mas eu gostaria de enfatizar, fortalecer a ideia do jejum. Porque quando você faz um jejum, Jesus disse que há espíritos, há castas de demônios que não saem senão por meio de oração e jejum. Então, é por isso que nós pedimos para você fazer um jejum 6 horas, 12 horas, 24 horas, três dias, escolhe os dias, esta semana, durante essa semana, e domingo você venha nesse espírito de ter feito o jejum e orado, e domingo, então, vamos correr com o abraço, vamos buscar os nossos entes queridos para dentro da arca, tá bom? Nós vamos agora entrar em oração com o bispo da sua cidade, o bispo do seu estado, o bispo do seu país, o bispo que cuida da sua alma, ele vai orar por você, agora, junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus.
5: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
6: Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença para pedir em favor desta pessoa que não tem direção, esta pessoa que não sabe aonde tem pisado, tem tropeçado nas suas escolhas, tem andado em lugares errados, se envolvido com pessoas indevidas, que se aproveitaram da sua boa intenção, do seu bom coração, da sua boa fé, esta pessoa está frustrada, meu Pai, frustrada porque os seus problemas têm se multiplicado cada minuto que passa, cada dia, cada semana, e a angústia está tomando conta do coração desta pessoa. Eu peço por ela, eu peço por ele, por esta pessoa que está, infelizmente, endividada, desempregado, passando necessidade. Porque, infelizmente, os seus pés têm estado amarrados. Os seus pés têm estado amarrados por um encosto do desemprego, das dívidas, do salário defraudado, da miséria. Mas agora, meu Pai, eu peço a Ti em oração: ilumine, ilumine os passos desta pessoa, ilumine a mente, o entendimento desta pessoa e que a dor, a opressão, o mal-estar, os pensamentos de morte sejam arrancados agora da mente, do coração e do corpo. Levante o copo com água, amigo, amiga, pois eu o declaro abençoado em o nome de Jesus que ouve e responde a nossa oração. Beba, participemos juntos. Receba agora o toque do Altíssimo. E toda dor, opressão, todo desânimo, angústia, sai para nunca mais voltar. Abra os seus braços, se possível. Levante a sua cabeça, se você pode olhar para os céus, avistar as nuvens, o sol, a chuva. Entregue a sua vida ao Criador, pois foi Ele que lhe livrou da morte para a partir de agora escrever a sua nova história. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos e os declaro abençoados. Receba paz, força, pois Deus é contigo e você que crê, diga amém, graças a Deus. É verdade, Deus é com você, meu amigo. E Ele, através do Seu Espírito, Ele quer iluminar os seus caminhos. Acompanhe comigo o texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, quando diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Espírito Santo ele é a luz de Deus em nossas vidas e em nossos caminhos, que nos ilumina, que nos guia, que nos mostra o caminho que devemos seguir para, então, superarmos os nossos problemas, alcançarmos os nossos objetivos e realizarmos os nossos sonhos. Você iniciou o ano 2020 com o um sonho de pagar esta dívida, de se casar, de comprar a casa própria, de ver a sua família unida. Sem o Espírito Santo isso é impossível. Mas com o Espírito Santo tudo se torna possível. Por isso a palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos caminhos, ou para o nosso caminho. Se você diz, os meus passos têm estado, sabe, amarrados. Eu tenho tropeçado, eu tenho cometido muitos erros sucessivos. Eu, eu preciso de ajuda. Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós vamos ungir um o alto da sua cabeça com um o óleo símbolo do Espírito Santo. As dez levitas vestidas de branco, simbolizando as dez virgens, estarão ungindo o alto da sua cabeça com o óleo desta lâmpada que representa o Espírito Santo. E você será possuído pelo Espírito de Deus, que vai iluminar os seus caminhos, vai iluminar o seu entendimento, vai iluminar a sua vida. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós vamos, inclusive, estar realizando ou exibindo o segundo vídeo dos perigos da alma. Bem, preste muita atenção e eu já volto falando do que nós vamos fazer ainda neste domingo, dia 9, aqui no Tempo de Salomão.
7: Muitas pessoas se encontram espiritualmente fracas e refletem suas vidas por meio da culpa, dos medos, de decisões erradas. A luta pelo bem-estar se torna incessante ela procura preencher o vazio com bebidas, jogos, pornografia, drogas, se torna escrava dos vícios. Outros confiam na condição financeira que possuem, fazem de seus bens o seu Deus, se tornam materialistas, mas com isto não conseguem preencher a pobreza interior. E mesmo assim são egoístas, acreditam que a força de seu braço será capaz de erguê-las sempre que for necessário. O orgulho não aceita conselhos, com isto, vive tomando decisões imprudentes. Fracassa em tudo, mas não admite precisar de ajuda. São diversos os problemas de uma pessoa espiritualmente fraca. Seus relacionamentos são promíscuos, repleto de traições brigas, máquas. Ela é facilmente enganada por falsas notícias e não consegue enxergar o caminho da verdade. Segue direções incertas e sombrias. A falta de vontade em frequentar os cultos na igreja é uma das maiores provas de esfriamento na fé. Um alimento para o mal que consegue convencer a pessoa a permanecer no sofrimento. Se você se identificou com alguns desses sintomas e não aguenta mais a tristeza e angústia da qual está vivendo, esta vigília é para você.
6: Então aí agora, liberte-se do seu eu, do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ansiedade
3: e seja perdoado.
7: Não importa sua religião ou se frequenta ou não alguma denominação. Se o seu desejo é apagar o passado e recomeçar, venha neste domingo na Vigília do Fortalecimento. Você terá a chance de renovar a sua vida, livre de culpas e humilhações, permitindo que a salvação chegue em sua vida com a presença do Espírito Santo. Assim como as virgens prudentes à espera do noivo, você também receberá o Senhor Jesus por meio do óleo que encherá a sua lâmpada. Domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Pras.
6: A luz de Deus faz com que você tenha sabedoria, discernimento, uma força fora do comum para ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão, um melhor profissional. Sem o Espírito Santo, os seus passos ficam amarrados, sabe? os seus caminhos bloqueados, e tudo que você faz acaba dando errado, ao invés de dar certo. Por isso, neste domingo, nós vamos lhe ungir com o óleo, símbolo do Espírito Santo, óleo consagrado lá no Monte Sinai, pelos doze bispos. Nós estivemos lá, em oração, apresentando a Deus este óleo E domingo agora, você vai receber esta unção e vamos estar falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Você que tem se perguntado, diante de tudo que está acontecendo no mundo, será que um desses cavaleiros, ou dois, ou três, ou os quatro, já estão em ação? Nós vamos responder muitas perguntas concernentes aos quatro cavaleiros do Apocalipse, que apontam o fim, o fim do mundo, o fim dos tempos. Traga a sua Bíblia, independentemente do seu credo religioso, você é bem-vindo, tenha você ou não religião. 605 é o número do Tempo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, na Zona Leste de São Paulo, aqui no Braço. Para mais informação, ligue para a nossa central de atendimento, que está à sua inteira disposição, 3573-3535, 0 operadora 11. Deus começará a partir dEle, quando você terminar a sua.
5: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.